0: Eu sou Giovanna Nader e esse é o Tempo Virou, episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Oi, pessoal! Que felicidade estar tá de volta com mais uma temporada de O Tempo Virou. Eu tava morrendo de saudade de vocês, das nossas trocas, das trocas com os convidados, do aprendizado. Quanta coisa aconteceu, né? Mas é isso, a gente tá de volta, então pode seguir a gente no seu aplicativo de preferência, porque até o final de dezembro a gente tem esse encontrinho aqui marcado todas as terças-feiras. E a gente não tá sozinho. Eu tô muito feliz em anunciar que essa temporada só tá acontecendo porque agora a gente tem uma uma parceria incrível com a Acer, empresa de tecnologia no mercado há 46 anos. A sustentabilidade está presente em todas as etapas do negócio da marca, desde a criação e produção dos produtos, até a logística, o atendimento ao cliente e o pós-compra. Eu fiquei empolgada em saber de algumas ações que a marca já realizou, como por exemplo a reciclagem de mais de 20 toneladas de baterias que foram transformadas em novas baterias, e mais de 8.8 milhões de produtos que foram expedidos usando plásticos reciclados pós-consumo. Inclusive esse computador aqui que eu tô usando pra gravar esse episódio. E nesse ano a gente achou interessante fazer uma temporada temática focada em uma palavrinha só. Futuro. E é muito importante a gente dizer que o que vocês vão escutar aqui hoje, gente, tá sendo gravado na semana antes das eleições mais importantes das nossas vidas. Porque a gente sabe que tem muita coisa em jogo relacionada ao nosso futuro. Mas eu acho importante independente do resultado, a gente nunca perder de vista que o sol vai nascer no dia seguinte, a gente vai ter que continuar tendo que lutar para garantir nosso futuro e também para pensar em qual futuro que a gente quer viver. E para começar essa terceira temporada, nada melhor do que falar em sonhar. Eu vou repetir, hein? independente do que aconteça no mundo ou com a gente, de quem ganhar ou perder as eleições, a gente nunca pode deixar de sonhar. A gente vai falar hoje do poder dos sonhos com um dos maiores especialistas nessa ação humana tão instigante e importante. O neurocientista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Siddhartha Ribeiro. Siddhartha é mestre em biofísica pelo FRJ, doutor em comportamento animal pela Universidade Rockefeller, pós-doutor em neurofisiologista pela Universidade Duque, autor de vários livros, dentre eles O Oráculo da Noite e Sonho e Manifesto, publicado em 2019 e 2021, respectivamente, pela Companhia das Letras. Então, Siddhartha, seja muito bem-vindo!
1: Tudo bom, Giovana? Prazer estar tá aqui contigo e com todo mundo que está aí assistindo, ouvindo.
0: Olha, quero dizer que você foi um dos nomes mais pedidos aqui pelos ouvintes para estar tá aqui. Então, não só eu estou muito feliz, como eu tenho certeza que muita gente aqui está muito feliz.
1: Que bom, que ótimo, axé. E
0: obrigada também pelo tempinho nessa semana aí que a gente está passando. Eu sei que não é fácil achar um tempo na agenda. Nessa semana ativista que a gente tá passando. Bom, Siddhartha, eu li recentemente aqui, seu último livro inclusive tá aqui, Sonho Manifesto. Eu fiquei muito tocada pela mensagem que ele passa de um otimismo apocalíptico. Eu anotei muita coisa que eu vou trazer aqui nesse episódio. Mas eu queria que você começasse com uma passagem que diz que os sonhos estão mortos e a gente precisa ressuscitá-los. A gente tem que reaprender a sonhar, né? E que sonho possui esse papel central que a gente precisa recuperar para garantiu uma possibilidade para o futuro. E aqui eu falo justamente a ideia de sonhar com a intenção de transformação. Explica para gente, então, qual que é esse poder dos sonhos para a gente pensar o futuro da nossa sociedade.
1: Essa pergunta é super importante mesmo, porque nessa sociedade urbana contemporânea, em que as pessoas dormem mal e sonham mal, e nem se lembram do que sonham, e raramente compartilham o que sonham, e ainda mais raramente encontram alguém que esteja a fim de ouvir, nessa sociedade, esse papel importante do sonho para construir os caminhos do desejo, ele está doente, ele está cheio de entraves. O desejo que cada um, cada uma de nós tem, diante da realidade, diante dos muitos nãos que a realidade oferece, ele precisa ser tecido junto com os desejos das outras pessoas para gerar soluções em que todo mundo se satisfaça minimamente. E esse é o papel dos sonhos, Há muito, muito tempo que é assim, não só na linhagem humana, na linhagem dos mamíferos. O sonho é um processo de reativação de memórias e de construção, no sentido de formar um tecido de possibilidades. Isso está muito doente. Então o mundo está muito encurralado nas decisões que foram tomadas ao longo de muitas gerações que levaram a esse estado das coisas. A gente olha, por exemplo, a Inglaterra, um país... Foi um império muito importante, muito rico, que explorou o planeta inteiro e hoje em dia está muito enrolado, muito complicado, entrando em decadência acelerada. É, isso tem a ver com a, a dificuldade de sonhar um futuro coletivo. E isso não está, digamos assim, fora das nossas mãos. Por quê? Porque está nas nossas mãos essa coisa muito íntima de como é que a gente lida com esse espaço de criação de futuro que é muito importante na vigília, mas é ainda mais importante no sono. A decisão sobre como a gente dorme, quanto tempo a gente dorme e o que a gente faz com o conteúdo dos sonhos é uma decisão íntima. Ela é impactada por classe, por raça, por gênero, pelas alteridades todas, mas ela ainda assim é uma, é uma opção pessoal. E quanto mais consciente nós estivermos de que construção de um futuro legal para os nossos filhos, para as nossas filhas, no seu, no seu caso, netos, netas depende de a gente cuidar bem do nosso sono, dos nossos sonhos e do sono dos sonhos da nossa família, quanto mais a gente entender isso, mais perto da solução a gente fica. Sim.
0: E esse sonho, né, a gente é resultado de uma criação coletiva. Mas... A gente foi perdendo esse contato com o sonho coletivo, é o que eu sinto. Que tantas vezes, inclusive, nos salvou da extinção. Eu queria te perguntar como foi que a gente foi ficando tão preso nesses conceitos rígidos que a gente não consegue nem pensar na possibilidade de se reinventar.
1: Então, a falta de sono, sobretudo a falta de sono REM sono da segunda metade da noite, durante o qual a gente sonha muito, provoca uma série de prejuízos cognitivos e emocionais vão aumentando as distâncias entre as pessoas, literalmente. Estudos recentes mostrando que pessoas que estão privadas de sono, elas ficam mais desconfortáveis quando chegam perto de outras pessoas. Elas precisam de uma distância interpessoal maior. Então, literalmente, uma sociedade privada de sono é uma sociedade de pessoas menos agregadas. Na tradição europeia, na tradição do capitalismo, na tradição patriarcal, na tradição hegemônica, os sonhos são considerados irrelevantes. são uma besteira. O capital quer todo o tempo do trabalhador na vigília para poder trabalhar. E o sono deve ser relegado ao mínimo necessário, porque a pessoa precisa ser produtiva. Isso faz com que a pessoa vá acumulando déficits de aprendizado e déficits emocionais que vão gerando um mal-estar generalizado. E quando a gente dorme mal, a gente fica com muita dificuldade de integrar informações. Então essa burrice planetária tem a ver com isso também. Ele vai gerando pessoas agressivas, violentas, impacientes, irritáveis, recalcadas, tristes, infelizes. E no limite suicidas. Hoje existe mais suicídio no planeta do que homicídio. É um sofrimento psíquico muito grande porque as pessoas estão distantes umas das outras. Estão distantes dentro das próprias famílias. O próprio modelo de família, que até poucas gerações atrás envolvia mais de 10 pessoas, às vezes 20 pessoas, né? às vezes mais, agora envolve uma, duas, três, quatro pessoas. E isso está gerando muito, muita solidão, muito sofrimento. Então a gente precisa olhar para isso com urgência, porque isso é um problema sério, mas também a gente precisa olhar para isso entendendo que a solução está nas nossas mãos a gente pode a gente já tem conhecimento suficiente para consertar esse
0: estado de coisas Tô aqui meio querendo rir, porque eu me sinto muito representada nessa fala do sono REM. Porque, como mãe de uma criança de três meses, como é muito importante, né? O sono, a privação de sono vem assim. Ah. Você
1: tá amamentando, né? Tô amamentando, é?
0: exato. Essas acordadas na madrugada são, tipo assim, muito sofridas. A gente fica muito irritada. Como o nosso grau de irritabilidade e... aumenta demais com a privação de sono.
1: Aumenta muito, né?
0: Muito. Aumenta muito. Mas, Siddhartha, você também sempre nos remete à necessidade de honrar o melhor da nossa ancestralidade, né? Tipo, fazer uma curadoria das nossas tradições. E você aponta que o pior da nossa ancestralidade ao longo da história seria a opressão dos mais fortes, né? Essa acumulação de riqueza doentia, destruição de biomas, saberes, biodiversidade, enfim, exploração. E que o melhor da nossa ancestralidade seria justamente o contrário disso, essa cooperação entre todos. Eu queria que você falasse pra gente, então, dessa ideia do pior e do melhor da nossa ancestralidade.
1: No mundo natural, pré-ser humano, existem relações ecológicas que determinam dominâncias e alternâncias de dominância. Né? Então, a gente fala, ah, existem os predadores e as presas, mas entre os predadores tem muitos níveis, e entre as presas tem muitos níveis e às vezes o predador é predado para o animal que deveria ser presa mas naquele dia não foi. As relações ecológicas elas são muito complexas. E a tendência é você ter uma soma zero de dor e prazer, porque mesmo os predadores que estão no topo da cadeia trófica, muitas vezes eles não conseguem ter sucesso e passam fome. Os seres humanos saem dessa chave de uma soma zero de prazer e dor para um, um aumento do prazer para alguns indivíduos e um aumento da dor para a maioria. E isso passa, primeiro, por alcançar o topo da cadeia trófica acima de qualquer tipo de possibilidade de alternância. Então, 50 mil anos atrás havia mais leões que seres humanos, um ser humano nunca conseguiu encarar um leão mano a mano, mas em bando, em grupo, sim. Então a chave para o sucesso da, da nossa espécie ela foi essa dualidade entre, por um lado, uma capacidade enorme de agressão, de violência, de exclusão, de dominação, e por outro lado, uma capacidade enorme de cooperação, de colaboração, de comunicação, de responsabilidade mútua. Então, por um lado, uma ética da competição, está muito ligada ao patriarcado, que está muito ligada no cérebro ao sistema da dopamina, ao sistema de recompensa e punição mediado pelo neurotransmissor dopamina. Por outro lado, uma ética do cuidado, uma ética ligada ao matriarcado, ligada aos cuidados dentro do grupo em geral e ligada ao neurotransmissor serotonina. Essa dualidade, digamos, dopamina e serotonina, ela está presente em todos os mamíferos, em maior ou menor grau, e mesmo fora dos mamíferos. Nos mamíferos mais, porque é onde você encontra... É mais frequente você encontrar o cuidado parental. Você encontrar a mãe que realmente toma conta dos filhotes por semanas, meses, anos. É muito difícil você encontrar esse tipo de coisa fora de mamíferos. Existe, mas é bem menos frequente. Nos mamíferos é muito forte. Então, entre os mamíferos, a capacidade de amor e ódio ela chega a níveis incríveis. Nos mesmos organismos, inclusive, com, às vezes, com a mediação da mesma molécula. A ocitocina, que é um hormônio... O pessoal falar ah, é o hormônio do amor, mais ou menos. É um hormônio que favorece comportamentos amorosos, carinhosos, de cuidado, num contexto social, digamos, de uma mãe com seus filhotes, mas pode fazer essa mesma mãe ficar super agressiva com outros indivíduos. E isso não é uma contradição na natureza, porque é, a proteção dos de dentro é, muitas vezes exige a agressão daqueles que estão fora. No ser humano, isso fica muito exacerbado, porque os grupos estão ficando muito grandes, a capacidade de cuidado aumentou muito, mas a capacidade de destruição aumentou muito também. Hoje você tem, sobretudo, pais de família, mães também, mas sobretudo pais de família na Rússia e na Ucrânia matando outros pais de família. Então a gente está falando de adultos matando adultos, gerando um monte de órfãos. Então é, é o colapso da ética do cuidado. E a discussão sobre se vão usar ou não vão usar uma bomba de alcance menor, matar só, só poucas milhares de pessoas. Olha o nível da loucura. Isso não existe no mundo natural. Um leão não pode matar 100 mil pessoas, ele mata uma, duas, três, ele não mata 100 mil. E isso tem tudo a ver com a questão desse discurso neofascista, de naturalizar a competição. Então é isso, no limite todo mundo armado, no limite uma bomba de plutônio para todo mundo em casa. Qual é o limite? E eles fazem disso um princípio, lá nos Estados Unidos é o problema da segunda emenda, da constituição, do direito de estar armado. Então a gente está vivendo uma exacerbação de dominâncias e de hegemonias que estão sendo questionadas. Muito do que o Sonho Manifesto traz é essa sensação de que isso não vai poder durar muito tempo, está ficando exacerbado demais e vai ter que se resolver para um lado ou para o outro. Se se resolver para o lado da competição, para o lado do patriarcado, é guerra de aniquilação, é cenário Mad Max. Se se resolver para o lado da ética do cuidado, é bem-estar coletivo, não só para a nossa espécie, porque essa discussão que a gente está fazendo aqui, ela vai além da nossa espécie, né?
0: É, não, e quando a gente luta tanto por um acesso igualitário para todo mundo, mas para além do acesso, né, de recursos materiais, solo, alimento, meios de produção, enfim, é também a nossa capacidade de contribuir de forma igual, né? Não é só o acesso, é a contribuição para que todos possam contribuir de forma igual. É, e
1: proporcional, né? Quem é mais forte precisa cuidar de quem é mais fraco e não se aproveitar desse fato. E a virada de chave, que é a virada ligada ao amor, a serotonina, é os mais fortes entenderem que eles têm um papel nesse planeta. E esse papel não é ficar mais poderosos ainda.
0: E você é capoeirista. E eu que sou leiga nesse assunto e adoraria saber mais, assim como eu acho que muita gente está ouvindo, onde que a capoeira pode nos ensinar, né, diante dessa armadilha evolutiva que a gente se encontra?
1: A capoeira é uma super escola. É uma escola de convivência, de tolerância, de respeito. É uma escola de atenção, é uma escola de intenção, é uma escola de humildade. A capoeira ensina as pessoas coisas muito difíceis ela ensina as pessoas muito tímidas a se colocarem, ela ensina as pessoas extremamente autocentradas a baixarem a bola, ela ensina as pessoas é, extremamente rígidas a se flexibilizarem, ela ensina os mais fortes a respeitarem os mais fracos, ela ensina os mais fracos a respeitarem os mais fortes. Ela é uma escola muito complexa, e ela tem muitas vertentes, ela é muito diversificada, e ela tem ficado cada vez mais diversificada, porque nos últimos 30, 40 anos, ela se transformou muito, ela se internacionalizou bastante e ela também passou a ter um papel extremamente importante das mulheres, que antes era bem reduzido. Ela realmente é uma, uma força cultural muito viva no planeta inteiro, produz muito axé, produz muita energia vital, muita alegria, muito prazer, é extremamente terapêutica e é muito útil para fazer transformação social. Sonho com um Brasil em que a capoeira está disponível para todas as crianças e adultos que queiram e que ela faça parte, não só no sentido da atividade física, né, de poder se movimentar, de, ter, de ganhar a liberdade do corpo, mas também a liberdade do espírito, a liberdade de compreender mais a história dura, difícil, triste, da escravização, do genocídio de indígenas, de, de africanos, compreender o que foi a diáspora africana e entender que nesse caldeirão cultural que o Brasil virou, todo mundo pode e deve, sim, participar disso e reivindicar essa herança independente da sua genética, porque a cultura ela é de todo mundo. Sem apropriação cultural, mas com curiosidade com respeito ela tá aí para todo mundo, né? E trabalho com capoeira há bastante tempo sou aluno do Mestre Caxias ligado ao Mestre Paulinho Sabiá do, do grupo Capoeira Brasil, diretamente aluno do Mestre Caxias há 22 anos e, e pô, eu já, eu já comecei adulto, comecei capoeira fora do Brasil tava no doutorado, e ela me ajudou Demais, me ajuda demais, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Além de ser pô, a coisa mais delícia. Toda vez que eu vou dar aula de capoeira ou fazer uma aula de capoeira que eu adoro fazer aula, eu saio sempre muito feliz, muito melhor do que eu entrei.
0: Demais. Marieta já me pediu umas três vezes para colocá-la na aula de capoeira. Do ano que vem não passa. Cinco anos é uma boa fase para entrar, né? Ai, que coisa boa, axé. ai agora era uma pergunta que eu queria muito fazer, que você também é neurocientista e um grande pesquisador dos psicodélicos. Eu também tô nessa, nesse estudo, nessa experiência. Agora não, porque eu tô amamentando, mas estava até então. Tô cada vez mais fascinada nos estudos das microdoses, dos benefícios que elas podem trazer para nossa saúde física, mental. Lá fora, inclusive, só se fala disso, né? Lá fora, em lugares onde tem esse pensamento mais progressista. Eu queria que você falasse, então, um pouco disso pra gente. Mas, principalmente, de como essas substâncias, elas podem ser usadas tanto para promover esse resgate da ancestralidade que a gente falou, quanto para a recuperação dessa nossa capacidade de sonhar. É muito bom
1: que a gente possa falar desse assunto, desse momento, sem medo. Por muito tempo houve muito medo, repressão ao assunto das substâncias psicodélicas. Muitas e muitas substâncias são psicoativas, mas aquelas que a gente chama de psicodélicas promovem um certo tipo de alteração de consciência, de alteração de percepção, muito é, específico e que tem muitas utilidades, utilidades terapêuticas, né? no caso de depressão, ansiedade, de tratamento de traumas, mas também utilidades, eu vou dizer assim, filosóficas, existenciais, de ganho de perspectiva, né? de expansão de consciência, para usar um termo bem amplo. Por muito tempo, esse estudo que eu falei era papo de hippie, era papo de doidão. Desde os anos 60, que esse, que esse assunto é colocado nesses termos no mundo urbano, contemporâneo, ocidental. Mas, na verdade, a gente está falando de substâncias que foram descobertas por povos originários há centenas, em alguns casos milhares de anos, e que já são muito bem conhecidas desses povos nas suas utilidades várias, que vão desde o medicinal e espiritual até aquilo que diz respeito à pura, mera contemplação da, da natureza. Então a gente está falando da ayahuasca, a gente está falando da psilocibina dos cogumelos, a gente está falando da mescalina, a gente está falando dos 5 metoxidmt do, do sapo bufalvários, do NNDMT da jurema. E a gente tem também as várias substâncias sintetizadas por seres humanos em laboratórios que se parecem quimicamente com estas que eu mencionei e todas elas se parecem entre si, porque todas têm a ver com o neurotransmissor serotonina, que nós todos você e eu e todo mundo que está ouvindo, temos no nosso corpo. É muito massa a gente poder falar agora sem medo e sem esse estigma, e isso tem a ver com o interesse enorme das ciências por essas substâncias, desde os anos 50 e 60, depois houve a proibição muito é, forte, e aí a partir dos anos 2000, a pesquisa foi ganhando terreno, ganhando terreno, até que entrou pela porta da frente da medicina. E aí, o que sobra para os proibicionistas, para as pessoas que dizem não experimentei e não gostei? Sobra ver a caravana passar, porque substâncias como o MDMA, a psilocibina, como o LSD, estão nos Estados Unidos, na Europa, ganhando um espaço irreversível, eu diria, pelas suas imensas utilidades. Muito dessas utilidades tem a ver com a possibilidade de desinflamar o corpo, e a inflamação está ligada a muitas doenças diferentes, e com a possibilidade de gerar novas conexões entre neurônios, coisa que nós fazemos espontaneamente, mas que quando isso é feito de maneira muito robusta, rapidamente, em poucas horas, os efeitos podem ser muito impressionantes. Efeitos positivos ou, ou negativos. Veja, eu não estou falando que essas substâncias são maravilhosas, panacéias que todo mundo deveria usar e vai ser ótimo. Não. Toda substância tem grupo de risco, para essas substâncias também... Existem tem grupo de risco, pessoas que têm tendência à psicose não devem usar essas substâncias. Mas, para a maior parte das pessoas, 99% das pessoas que não têm tendência à psicose, elas podem, se forem usadas no contexto adequado, promover grandes ganhos de perspectiva e de saúde mental. É, isso está ficando muito claro na psiquiatria e é uma transformação em curso. Agora, acho que a gente precisa pensar em pelo menos dois aspectos. Um é que o Brasil, agora, poucos dias da eleição, a gente não sabe quem vai ganhar, mas a gente sabe que faz muita diferença quem ganha esse tipo de pesquisa no Brasil e esses avanços com certeza vão ser mais difíceis e talvez até vedados no dependendo do, do, do que vem acontecendo no Brasil né a gente sabe que o, as possibilidades de um endurecimento de regime com a vitória do Bolsonaro não são pequenas esse campo ideológico tem ogeriza essas substâncias e ama outras substâncias né? não tem problema com com álcool que que por exemplo mata neurônio mas tem problema com as substâncias que regeneram e promovem conexões entre neurônios. Tem um outro aspecto que é importante a gente lembrar. Os verdadeiros donos da propriedade intelectual dessas substâncias, não as sintetizadas em laboratório, mas aquelas que são oriundas de produtos naturais, de plantas, fungos, animais de poder, são os povos originários. Ainda não foi criado um sistema para que, de fato, exista uma relação respeitosa, horizontal e de ganha-ganha entre usuários ocidentais, ou urbanos ou capitalistas. Desse tipo de medicamento e as populações que deram origem a esses medicamentos. Então isso precisa acontecer. E existe uma organização crescente dos povos indígenas para que façam seus direitos valerem, por exemplo, em torno da ayahuasca ou do cambô, uma outra medicina indígena muito poderosa.
0: Eu era uma pessoa extremamente ansiosa, me ajudou muito contra a ansiedade, continuo ansiosa, mas num outro estado de autoconhecimento sobre isso, e às vezes que eu fiz uso da macrodose, e você fala disso no livro, eu queria muito que você falasse sobre isso, que você fala de uma maneira tão bonita, que é a turia, ou turia, eu não sei como se diz... Eu falo Túria. Que é esse estado de consciência pura, né? Quando o ego ultrapassa. essa sinapse que você vai fazendo e todas as vezes que eu experimentei, eu nunca voltei ao estado de onde eu parei, né? O, o, o grau de autoconhecimento que a gente entra é tão grande. A
1: microdose tá na moda e tá na moda pra caramba nos Estados Unidos e tá pegando no Brasil também, na Europa também. E ela é super interessante. A proposta é buscar benefícios cognitivos emocionais sem uma, uma alteração perceptível, das sensações ou do fluxo de, de pensamento. Do ponto de vista estritamente científico, se a gente olhar os artigos que foram publicados pesquisando esse assunto nos últimos 10 anos, ainda não está muito claro se os benefícios da microdose são de fato benefícios com uma base biológica exógena, uma coisa que vem de fora para dentro, a substância promovendo mudanças celulares e tal. Ou se é um efeito placebo, em outras palavras, se o simples fato de você estar tá tomando uma coisa que você acha que vai te causar esses efeitos, já não pode causar esses efeitos porque você acredita nisso e o nosso cérebro tem todas as ferramentas neuroquímicas para fazer essa mágica acontecer. É, da maneira como eu vejo, isso nem faz diferença do ponto de vista de quem está se beneficiando. O que importa é que o benefício é percebido. Se ele está sendo causado pela substância em si ou pela crença na substância, não é tão importante assim para quem está se tratando. É importante para quem está fazendo a pesquisa, sim. Agora, eu pessoalmente acredito que os maiores benefícios podem ser alcançados em experiências ocasionais com doses maiores. É, isso está apoiado na pesquisa porque a gente vê que os efeitos positivos, inclusive os de longo prazo, eles são dependentes da dose. Eles são aquilo que a gente chama de dose-dependente. Eles têm uma relação com a dose que vai aumentar. Os efeitos vão aumentando à medida que a dose vai aumentando. Esse aumento não é linear. Ele é não linear. De vez em quando você aumenta um pouquinho a dose e o efeito é muito maior. Então tem que tomar bastante cuidado com as doses altas. Mas é óbvio para quem já fez a experiência de fazer um mergulho mais profundo que quando você volta você volta para um outro lugar. É isso que você acabou de mencionar. Você ganha perspectiva, você ganha uma, uma visão mais completa do todo que te rodeia do teu mundo interior. E, é claro, cada uma dessas substâncias abre caminhos diferentes. Elas todas se parecem, mas elas são todas diferentes. E não só a substância, cada uma delas abre caminhos diferentes, mas o contexto em que elas são usadas tem muito a ver com esses caminhos. Então, existe uma ciência muito complexa sobre o o uso desse contexto para promover cura, para promover expansão de consciência, ganho de confiança, diminuição da ansiedade, diminuição da depressão, aumento do, do entusiasmo de viver. Quase todo esse conhecimento é, ele é detido pelas ciências não acadêmicas universitárias, pelas ciências dos povos originários. A, a ciência acadêmica universitária biomédica ela está começando a entender algo sobre as substâncias e está bem longe ainda de entender mesmo sobre o contexto de uso que é a especialidade dos pajés e agora, felizmente, também das mulheres pajésas magés.
0: Incrível. Ai, que sonho seria, né, já que a gente tá falando em sonho, ver esses medicamentos serem aí disponibilizados na rede pública, né, de saúde. Que bom seria se o SUS, né, começasse a medicar casos de depressão. E...
1: Eu acho que isso é inevitável, mas isso passa por dois aspectos. Um é que não vai ser só uma questão de disponibilizar o medicamento, mas também de disponibilizar a psicoterapia. Essa parte do contexto de uso, essa parte que tem a ver com vínculo humano, isso é muito importante. Isso é tão ou mais importante do que a substância para essa terapia dar certo. E a segunda é a gente realmente olhar para os povos originários, não como aqueles que descobriram e passaram adiante, mas como aqueles que, de fato, sabem melhor como usar isso. E isso significa colocar em xeque e aprofundar, cientificamente mesmo, o contraste entre o contexto hospitalar de uso e o contexto ritual, o contexto ancorado em tradições de povos originários, ou de religiões sincréticas, tipo o Santo Daime, a União do Vegetal, a Barquinha, ou mesmo no contexto do neo-xamânico, que é uma coisa que vem crescendo no Brasil. A ideia de que isso daí deve virar remédio e ir para dentro do hospital, ela vem sendo tentada e testada por pessoas preocupadas com a falta de saúde mental do povo, brasileiro sobretudo, mas a gente deve sempre lembrar que não está nada estabelecido que essa é a melhor forma de fazer.
0: Cidarte, agora para encerrar, eu queria que você falasse de uma metáfora linda que você usa no seu livro também, que é a da guirlanda, que a gente precisa trocar a guirlanda do ódio, da competição, da violência, para uma outra guirlanda, né? do amor, da cooperação, da não violência, a gente está com o pior da nossa ancestralidade. Então, diante dessa situação, o que, que você recomendaria que a gente colocasse na nossa nova guirlanda e que, urgentemente, pede para ser confeccionada por nós mesmos?
1: A acho que é Amor. Acho que a gente está num momento que a coisa mais básica não está resolvida. Um monte de gente dizendo que é cristão, cristã, e mostrando muito desamor. O amor é muito revolucionário, o amor é muito poderoso, e como você falou lá no início, independente de quem vença as eleições, a gente vai ter que continuar vivendo nesse país todo mundo junto. A gente precisa de ter muito amor, muita tolerância, compreender que o planeta está em transformação. Esse, essa explosão de racismo, de misoginia, isso também revela é, as rachaduras do patriarcado. Então a gente vai ter que ter persistência, vai ter que ter coesão todos aqueles que entendem, todas aquelas que entendem que é preciso avançar na direção do amor a gente vai ter que ter uma coesão em torno do amor e a gente vai precisar nos próximos, não nos próximos dias e semanas apenas, mas meses e anos, de entender que essas pessoas que estão fazendo coisas pavorosas, vêm de um lugar também de trauma transgeracional é complicado, é complexo, isso não é passar pano, ao contrário, essas pessoas têm que ser enquadradas, mas a gente tem que entender que o objetivo não é uma vingança, tipo Velho Testamento, ao contrário a gente precisa de uma cura planetária, essa cura é possível, os meios materiais para ela elas existir estão dados a gente agora precisa dos meios morais éticos, para quem crê espirituais, para alcançar isso daí
0: Biblioteca Ecológica Biblioteca Ecológica, o que, que você trouxe aí para os ouvintes para a expansão de consciência?
1: Olha, o que está rolando aqui em casa, eu e minha companheira Luísa, temos ouvido juntos o Projeto Querino, que é um podcast sensacional, sensacional, sobre a contribuição africana para a cultura brasileira. Está no Spotify, muito massa. A gente viu um filme maravilhoso, que é o Mulher Rei. É um filme baseado em, em fatos reais, sobre o reino do Daomé no século XIX, e o papel feminino de proteção e de, e de resistência contra a opressão escravista, escravocrata, de um outro reino africano, naquele momento Oió, com todo o financiamento e apoio do tráfico negreiro português. Muito massa o filme, muito as danças são incríveis, as atuações, o roteiro, isso, tudo. Filmaço, filmaço. Já há bastante tempo, desde o ano passado, mas a gente continua a ouvir O Afrocanto das Nações, do Mateus Aleluia, que é um disco maravilhoso, volume 1, e ele prometeu mais dois uma aula de ritmo e de história, de filosofia e de religião africana e eu tenho quase terminando de ler, mas ainda não terminei que o livro é enorme, o despertar de tudo do David Graeber e do David Wengrow publicado pela Companhia das Letras é um livraço maravilhoso, acho que é a melhor coisa que eu li nos últimos dez anos que para quem gostou de Sapiens ele coloca o Sapiens de cabeça para baixo é muito bom e ele traz coisas impressionantes, ele traz, por exemplo, a ideia de que a noção de liberdade atribuída aos iluministas, aos franceses, né, na tradição europeia, na verdade, veio de um pensador indígena, conde Aron, uma pessoa específica, que inclusive foi à Europa, tem, tem registros das conversas que ele teve. Então a própria noção de liberdade como um valor dos povos originários, que depois uma parte dos europeus resolveu bancar. É, e uma outra coisa realmente muito importante para esse momento que o mundo está vivendo, que é a evidência arqueológica dos últimos, entre, digamos, entre 12 mil e 6 mil anos atrás, de que a origem da ciência, da medicina, da química, da produção de cerâmica, da geometria, dos padrões geométricos, é feminina. Que foi o papel feminino na origem da ciência e que foi apagado. Isso tem tudo a ver com tudo que a gente conversou hoje, que é a necessidade de uma mudança, né? Esse sistema patriarcal está ruim, a gente precisa de um sistema diferente, né? Como eu falei outro dia aqui, o cara falou: ah, a gente tá num... o cara estava num... a gente estava falando do sonho manifesto no lançamento do livro e aí o cara falou: ah, mas é, somos todos iguais e que ele falou isso assim com as suas boas intenções. Eu falei: ah, somos somos iguais, vamos fazer assim, entrega o planeta para as mulheres por 100 anos. Daí depois a gente conversa, que os homens já fizeram muito estrago. Claro, o, o, o patriarcado ele não é só feito por homens, as mulheres também podem fazer parte do patriarcado. Margaret Thatcher foi uma figura extremamente é, patriarcal né, na, na sua maneira de lidar com a geopolítica. Mas o que é muito lindo é, é a gente perceber que à medida que mais informação vai, vai aparecendo sobre o nosso passado, a gente consegue ver que por muitos milhares de anos havia muito mais respeito à diversidade, à liberdade, com certeza um papel muito mais fértil e reconhecido das mulheres. E que esse apagamento é recente e, de forma alguma, pode ser naturalizado.
0: Maravilha. Olha, eu quero dizer que eu, eu tinha trazido duas dicas. E uma dela foi o livro justamente que eu usei aqui para levantar o computador, que é o Despertar de Tudo, que é o livro que eu tô lendo também. Diferente de você, eu ainda tô no começo. Mas eu achei muito importante trazer ele aqui para essa biblioteca ecológica, porque eu acho que conversa muito com o seu livro sobre essa nova construção de sociedade. E, e é muito instigante. Importante falar também que o Graeber, um dos autores, foi o projeto de vida dele. Ele ficou décadas e décadas escrevendo esse livro. E ele faleceu logo antes do livro ser publicado. É uma pesquisa riquíssima que cai por terra. Tudo aí que a gente achava que existia sobre a sociedade, a construção da sociedade, democracia. Então, assim, vou reforçar essa dica do Siddhartha, porque também era a minha dica. E a segunda dica que eu vou trazer aqui aqui em casa tem muito livro, né, chega um livro a cada dia não por mim, pelo Gregório, os livros eles eu costumo dizer que eles são meio místicos aqui, eles caem na sua mão quando eles têm que cair, e eu tava muito nessa de microdose, querendo entrar nessa, não sabendo se entrava, um pouco insegura, eu tava procurando um outro livro e minha mão parou no Como Dar Sua Mente do Michael Pollan e eu peguei, comecei a ler e foi o que me deu coragem para começar. Michael Pollan é um super jornalista investigativo americano, que tem vários outros estudos publicados, principalmente em relação à alimentação, mas ele fez esse estudo nele mesmo, ele sendo cobaia, sobre as microdoses, onde ele experimentou vários tipos e, e enfim, investigou a fundo a história das microdoses nos Estados Unidos também, que é justamente isso que o Siddhartha falou que pode acontecer no Brasil. Vem um governo super conservador ditatorial para todos os tipos de investigação e a gente volta cinco casas 10 casas atrás, o Michael Pollan lançou a série na Netflix que tá super acessível e fácil de, de, de digerir cada episódio é um é sobre uma substância então super indico a série também a dica, eu não sei nem se eu posso dar essa dica, qualquer coisa depois vocês cortam aí, Jordani e Vitor mas eu compro minhas microdoses na natureza sana ou natureza divina são sites legais, né não tem problema, né, eu falar isso. Não, tá, tá na internet, né. São sites legais, compro minhas microdoses na natureza sana, natureza divina. Você já
1: chegou a ler o Psiconautas, do Marcelo Leite?
0: Sim, comecei a ler, que ele fala muito desse estudo, né, sobre o entrar no SUS, na saúde pública.
1: Acho que é um livro, assim, que tem pro Brasil o papel que o, o livro do Michael Pollan teve nos Estados Unidos. Uma pessoa que não tinha essa experiência, muito, muito reduzida a experiência, é um grande jornalista que vai e resolve fazer a experiência nele mesmo. Os dois livros têm isso, né que é você eles falarem com muita propriedade da modificação cultural, científica, econômica que essa substância representa, mas também falar das modificações que elas provocam neles como autores, né? neles como sujeitos. E é bem
0: legal. É isso. Obrigada, Siddhartha. Imagina, tá imagina. Um
1: prazer. Obrigado pelo convite. Beijo pra, pra vocês todos. Beijo pra família toda.
0: Um beijo pra vocês também aí. E... e obrigada por reacender essa chama do sonho aqui. Eu acho que foi um ótimo episódio pra gente começar essa próxima temporada que a gente vai falar só sobre isso. Então, convido vocês pessoal a continuarem a temporada com a gente, que a gente vai estar tá fazendo um fio condutor bem bacana sobre essa ideia do futuro. Esse aqui foi só o começo. Muito obrigada pra quem tá aqui até agora. Deem like, ajudem ajudem a gente a divulgar esse episódio, a fazer com que esse assunto chegue a cada vez mais gente. E terça que vem a gente tá aí de volta. Um beijo.
1: Valeu. Beijos.